0: Offene Herzen, offene Ohren, hilf mir Vater, das klar zu machen, was du heute Morgen sagen willst und rede durch mich auch zwischen den Zeilen. Ich gebe dir mein Leben und ich gebe dir meine Stimme, benütze sie zum Segen. Ich bete darum in Jesu Namen. Amen. 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 Gut. Also jetzt ist Sommer und was kommt noch im Sommer? Herbst. Und, und wir haben ja ein, ein ziemlich neues Haus, aber unser Haus ist sehr lebendig zu gewissen Zeiten. Und jemand hat mal gesagt, wenn, wenn das Haus so lebendig ist, dann kommen gewisse Tiere. Und die kommen besonders im Herbst. So große schwarze Dinger, die dann im Keller rauskommen und im Dachgeschoss da auf der Dachbühne, da ist so gesundes Klima. Und auf einmal höre ich irgendwie etwas. Ah, it's good, it's good. Nicht ganz so, aber ich spüre, irgendwas ist nicht richtig. Dann hängt da so eine dicke, fette Spinne irgendwo im Cornelias Schlafzimmer oder im Kleiderschrank und dann darf ich der Held sein. Und dann nehme ich mir ein Brett und dann ziele ich gut. Und dann streiche ich die Spinne zuerst. Und dann kann sie wieder durchatmen. Wer von den Frauen kann gut Spinnen erledigen? Wow, jetzt guck mal das an. Wer von den Männern kann gut Spinnen erledigen? Weil weniger, weniger. Ihr macht meine ganze Einleitung kaputt. Weil es gibt Dinge, die Männer besser können als Frauen. Und es gibt Dinge, die Frauen besser können als Männer. Und ich dachte nicht, dass Spinnen erledigen das Thema ist. Okay, jetzt weiß ich, warum die, warum die Glaubensgrundkürzer so lange gepredigt haben, weil jetzt meine halbe Predigt im Eimer ist. Ja, ja. also, aber es gibt trotzdem Dinge, die Frauen besser können als Männer, stimmt's? Ja. Yes. Zum Beispiel, wer kann besser Autopolieren oder wer tut lieber Autopolieren in der Regel? Ja. Männer, okay. Wer, wer tut lieber Hemden bügeln? <lacht> Mit euch. <lacht> hier, hier. <lacht> Danke, Malis. Malis hat meine Show gerettet. <lacht> okay. Ja. Gut, wer kann aus einem Haus ein Zuhause machen? Meine Frau. Meine Frau. Also mein Zuhause ist besser, wenn Cornelia zu Hause ist. Das verspreche ich dir. Und wenn ihr das nicht wisst, dann geh mal, ihr Frauen, vier Wochen in Urlaub oder vier Tage und dann weißt du, dass der Frauentouch im Haus fällt. Wie auch immer. Okay, lass uns mal gehen zu Prediger. Das ist eine äh, Predigt über Beziehungen und sie fängt mit diesem bekannten Vers an, aber es geht heute nicht nur um Ehebeziehungen. Es geht um jegliche Beziehungen. Also, es geht, geht von jung bis älter. Und von äh, erfahren und weniger erfahren, das ist eine Predigt für jede Beziehung. Okay, wir wollen einfach diesen Herzvers mal lesen. Das heißt in Prediger 4, Vers 9, Zwei oder mehr, habe ich da reingeflickt sind besser dran als einer. Denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Äh, Prediger 4, Vers 10, Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihn aufhilft oder der ihm aufhilft. Gut, also das ist der Kernvers für heute. Wir wollen heute über Win-Win-Beziehungen sprechen, wie Gavin das schon angekündigt hat. Also Beziehungen, was haben Beziehungen an sich, wo beide gewinnen oder wo alle gewinnen? Oder wie können in Beziehung sein mit anderen Menschen, damit der andere gewinnt und ich gewinne? Damit keiner verliert, sondern beide gewinnen. Okay, und das ist äh, gleich das, was wir betrachten werden. Wir haben das letzte Mal oder das vorletzte Mal über das Wahrnehmungsprinzip gesprochen. Mit anderen Worten, wie du Gott siehst, entscheidest, wie du ihn erlebst. Und Glaubenskonkurs äh, ist ein Kurs, wo du mal eine klare Sicht kriegst, wer Gott ist und was Gott für dich getan hat. Und wenn du schon mal weißt, dass Gott für dich aus freien Stücken gestorben ist, und dass du aus Gnade dieses Geschenk annehmen kannst, dann hast du schon mal eine bessere Sicht auf Gott, als die ich früher hatte. Ich hatte früher immer eine Sicht auf Gott, wenn ich nicht recht tue, dann hau mir Gott eins, dann wischt mir Gott eins aus, dann macht er meine Mama krank, dann macht er meinen Vater krank, dann macht er meine Familie krank, weil meine Mama ist mit 47 Jahren gestorben, von sechs Kindern weg. Aber das, was ist das für ein Gott? Aber wenn du mal weißt, dass Gott dich liebt und wenn du mal weißt, dass Gott dich rettet aus Gnaden, dann ist das schon mal ein anderes Bild. Also mit anderen Worten: Wie, wie besser du Gott siehst, umso besser erlebst du ihn. Dann selbst das Wahrnehmungsprinzip noch: Wie du dich selbst siehst, entscheidet, wie du andere siehst. Es hat in der Bibel so eine bekannte Stelle, da heißt es: Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Wenn du dich immer als Heuschrecke siehst oder als Mimose oder als Ente oder wie auch immer, weißt du was, dann haben andere Leute es schwieriger auf dich zuzugehen, weil du dich selber so siehst. Aber Gott sei Dank haben wir das Wort Gottes. Und im Wort Gottes steht, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Er hat mich wunderbar und herrlich gemacht. Ich bin seine Schöpfung, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Und wenn du das in dich hineinpumpst, dann nimmst du dich selber anders wahr und dann können andere Leute auch freier auf dich zugehen. Deshalb ist dieses Leben, das hier in der Bibel beschrieben wird, so wichtig für dich. Und wie du dich selber wahrnimmst. Und dann haben wir ein bisschen über das Spiegelprinzip gesprochen. Jede Beziehung fängt mit einer Person an, mit der wichtigsten. Die bist du selber. Wenn du dich selber im Griff hast, dann ist es in Beziehungen leichter. Und das klingt jetzt so, aber das heißt, wenn du dich selber annimmst. Ja? Wir wurden so gelernt, das war unser katholischer Glaube, unser Zuhause-Glaube, du bist nichts. Und sag ja nicht, du hast was gut gemacht. Und gib ja nicht zu, dass du auf etwas stolz bist. Wenn du eine Prüfung geschafft hast, sag das ja nicht, das ist nicht demütig. Und das, das muss sie bei mir korrigiert werden. Warum sollen wir dich, dir nicht gratulieren, wenn du ein Diplom erhalten hast? Warum sollst du nicht stolz sein, wenn du was erledigt hast? Warum nicht? Preise dem Herrn für das, was du hast. Du kannst ja immer noch sagen, habe ich geschafft, habe viel gepuckelt, Gott hat mir Gnade geschenkt. Ja, kannst du ja immer noch sagen, aber du kannst auch mal sagen, okay, mach mal alles so. Es ist auch okay, sag mal, es ist auch okay, mal, mal einen Dank anzunehmen. Andere Schulter. Es ist auch okay, mal ein Kompliment anzunehmen. Jetzt klatsch nochmal zweimal. Amen. Gut. Kompliment. Also, mit anderen Worten, nimm dich selber an, respektiere dich selber. Man kann sich selber verbessern. Wenn du eine Sicht auf dich selber hast oder eine Wahrnehmung von dir selber hast, die nicht passt mit dem, was die Bibel sagt, dann kannst du das ändern. Du kannst jederzeit das, was du siehst, verändern oder das, was du hast, verändern mit dem Wort Gottes. Und das Letzte, das Selbstleiterschaftsprinzip, haben wir besprochen. Die erste Person, die ich leiten muss, bin ich selbst. Okay? Aber das gibt es alles nachzuhören auf unserer Webseite. Hör dir das zwei, dreimal an. Gerade wenn du Probleme hast mit deinem eigenen Bild oder mit der Selbstannahme und so, hör dir das ein paar Mal an und fang an, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Gut, dann heute reden wir über Win-Win-Beziehung. Funktioniert, wenn... Wir das Bumerang-Prinzip beachten. Mach mal alle so. Was macht ein Bumerang, wenn du ihn rausschmeißt? Kommt wieder zurück. Also das kommt zurück-Prinzip. Und das besagt ganz einfach, wenn wir anderen helfen, helfen wir uns selbst. Sag mal, Dream Team. Wenn wir anderen helfen, dann helfen wir uns selbst. Genau. Also das ist ein, ein, ein Prinzip. Äh, warum sind Dream-Teams so wichtig? Warum ist es so gut, im Lobpreis-Team zu arbeiten, im Gastro-Team zu arbeiten, äh, im, im Technik-Team zu arbeiten, äh, sogar beim Putzen zu helfen oder was auch immer, Parkplatz zu machen. Warum? Weil wir dann anderen helfen, weil wir dann anderen dienen. Und wenn, wenn wir anderen dienen, dann dienen wir uns selbst. Es ist nicht das im Leben, was du erhältst, das Geld, das du erhältst, das Lob, das du erhältst, das ist alles okay, aber am Schluss ist es das, was du gibst, das dich reich macht. Und deshalb sind unsere Dream Teams so beliebt, weil man da einen Platz findet, wo man mit seiner Gabe, sag mal Gabe, nicht Spinnentöter, äh, etwas äh, tun kann, mit Fliesengabe, mit Heckengabe, mit Lobpreisgabe, was auch immer, etwas für andere tun kann, was am Schluss mich selber reicher macht. Weil das ist ein biblisches Prinzip, da kommen wir gleich dazu. Also, du bist für Beziehung gemacht. Du bist keine Insel, du bist ein Herdentier. Jesus vergleicht dich und mich immer mit seinen Schafen. Ja? Und Schafe sind Herdentiere. Sag mal, Schafe sind Herdentiere. Und Schafe, die alleine sind, die gehen ein. Könnt ihr das bezeugen, erzählt das nicht nochmal, mal ich schon ein paar Mal erzählt, aber wir haben das erlebt, dass Schafe, die alleine zu Hause geblieben sind, gestorben sind, weil sie alleine waren. Dann sind sie krank geworden, dann sind sie gestorben. Wir sind Herdentiere, wir brauchen einander, wir sind für Beziehungen gemacht. Und das Größte, ich sage manchmal so, zu mir selber sage ich, der größte Segen im Leben sind Menschen. Der größte Thrill, die größte Begeisterung, die größte Freude sind Menschen mit Menschen zu sein. Aber Menschen sind auch manchmal die größte Mühsal und der größte Ärger und der größte Frust, den du erleben kannst. Wenn es in der Beziehung nicht stimmt und in der Beziehung immer hakt und immer hakt und nochmal hakt, dann kann das wirklich, ja. Aber deshalb reden wir über Win-Win-Beziehungen, dass wir lernen, unsere Beziehungen zu verbessern oder auf gewisse Dinge zu achten. Und es ist wichtig dass wir Beziehungen haben. Und gerade wenn Beziehungen mal mühsam sind, dann ist es gut, in 99% der Fälle gut, wenn du in der Beziehung bleibst. Weil dann du und der andere in dieser Beziehung was lernen müssen. Und wenn du es jetzt lernst, ist es besser, als wenn du es in zwei Jahren lernst. Und wenn du es jetzt lernst, ist es besser, als wenn du es in zehn Jahren lernst. Weil gewisse Dinge in Beziehungen, wirst du, du wirst immer wieder an den Ort kommen, wo du schon warst. Und wenn du jetzt diese Lektion lernst, dann kommst du einen Schritt weiter und sonst kommst du wieder dahin. Wüstenwanderung. Sag mal Wüstenwanderung. Die Israeliten mussten 40 Jahre in der Wüste wandern. Weißt du warum? Weil sie so lange gebraucht haben, bis sie diese Lektion lernten, die, Jesus, die Gott ihnen beibringen wollte. Sag, ich will kein Wüstenwanderer sein. Ich will die Lektion lieber jetzt lernen. Als 40 Jahre in der Wüste wandern. Jetzt mach mal so. Wüstenwanderung, Wüstenwanderung, Wüstenwanderung. Nicht mit mir. Okay. Gut, also, äh, mit anderen Worten, wenn wir anderen helfen, helfen wir uns selbst. Oder wenn wir anderen dienen, dienen wir uns selbst. Oder wenn wir in andere investieren, dann investieren wir in letzter, in letzter Konsequenz in uns selbst. Ein Einfachste Beispiel, wenn du Kinder hast, dann investierst 20 Jahre oder mehr in diese Kinder und dann hast du... Kinder, und dann kommen auf einmal die Enkelkinder. Und was für eine Freude ist das. Aber es kostet schon Schmerzen, die erste Nacht und die zweite Nacht und die dritte Nacht und die zehnte Nacht, wo du nicht schläfst. Und dann musst du arbeiten und die Kinder essen. Heute habe ich mit jemandem gesprochen, je größer die Kinder werden, umso mehr essen sie. So Teenager, die können schon was essen. Die packen was weg, stimmt's? Wer hat Teenager, Wer hat Teenager gehabt? Können die was essen? Ja, wir investieren in die Kinder, aber was für ein Segen sind sie. Ja? Und es ist immer so, wenn du in Menschen investierst, egal wer es ist, das kann manchmal mühsam sein, aber unterm Strich ist es ein Segen. Und warum stimmt das? Und warum ist das hundertprozentig wahr? Weil Galater 6, Vers 7 das Gleiche sagt. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Das, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Mit anderen Worten, wenn du in Leute investierst, Leute liebst, äh, Leuten äh, Geld gibst, wenn du Leute trainierst, wenn du Leute trainierst, heute werden wir noch die Ranger aussenden, und, und wenn du Leute trainierst, wenn du Kid Zone machst, wenn du in Kids Zone dienst, dann investierst du in Kinder. Aber Gott sagt, ich sehe alles und irgendwann wirst du den Lohn erhalten. Amen. Kein Glas Wasser ist umsonst, keine Lektion ist umsonst, keine Vorbereitung ist umsonst, es kommt irgendwann zurück. Amen. Außerdem haben sie herausgefunden, dass es nichts Erfüllenderes gibt, als jemanden zu dienen. Es gibt nichts Erfüllenderes als etwas zu geben für jemanden, der was davon hat. Das erfüllt dich. Deshalb ist auch mein Job, dieser Job hier jetzt zu predigen, das größte Glück, was ich fast erleben kann auf dieser Erde. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das ist eines der größten Glück. Du kannst was predigen und du weißt, dass der Heilige Geist das nimmt und diesen Menschen hilft. Amen. Was für ein Segen. Und Gott sagt, es kommt zurück. Mit anderen Worten, wenn du Hilfe sähst, wirst du Hilfe ernten. Wenn du Freundschaft sähst, wirst du Freundschaft ernten. Wenn du Ermutigung säst, wirst du Ermutigung ernten. Wenn du Geld sähst, guten Rat, Geduld, Vergebung, das wirst du irgendwann ernten. Sagst er sagt, ja, aber ich habe schon zehnmal vergeben und der parkiert, der kapiert das immer noch nicht. Ja, warte ab. Das ist Gottes Sache. Gott wird das irgendwann drehen. Wenn du das richtige Herz behältst, wird Gott dich belohnen. Jemand hat mal gesagt, das habe ich an der Bibelschule gehört, das erste Mal so klar, und sagt, somebody else's flesh is not your problem. Mit anderen Worten, was die Leute mit dem machen, was sie sollten, ist nicht dein Problem. Gott wird mit ihnen selber handeln. Du musst auf dein Herz achten. Und wenn du vergeben hast, dann hast du vergeben und dann geht die Welt weiter für dich. Was dann für die anderen ist, das müssen die wissen. Das müssen sie mit Gott verantworten. Okay, also dann noch, warum funktioniert das Bumerangprinzip? prinzip Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Sät und Ernte, Saat und Ernte. Wenn du dienst, kommt Dienst zurück. Wenn du hilfst, kommt Hilfe zurück. Ich habe ein bisschen überlegt, ich habe manchmal bist du in Situationen im Leben, wo, wo du wo du mit allen Berechnungen, die du irgendwie anstellen kannst, die Hilfe, die du dann gerade brauchst, nicht kriegen kannst. Weil du kannst das nicht programmieren. Als ich meinen Schlaganfall hatte, da war ein Polizist vor der Haustüre und wollte zur Ehevorbereitung kommen. Da habe ich gesagt, Polizist, wir brauchen dich, um mich zu retten. Und dann war der Polizist da. Und der wusste, was man tun muss in so einer Situation. Hätte ich in tausend Jahren nie ausrechnen können. Aber ich habe schon hundertmal Menschen geholfen in Not. Jetzt kam die Hilfe zurück. Genau zu der Sekunde, wo ich sie gebraucht habe. Halleluja. Und das Gleiche tut Gott mit dir. Amen. Was du siehst, kommt irgendwann zurück. Jetzt warne dich. Guck nicht immer auf die Leute. Sag, Ich habe in die drei Menschen schon so viel investiert. Schon seit 20 Jahren bete ich für die. Und seit 20 Jahren bin ich immer der, der ihre Blumen macht. Meinst du, es kommt irgendwann was zurück? Nix. Guck nicht auf die Menschen. Du sähst, weil du Menschen liebst, aber du sähst, weil du ein Gotteskind bist. Und dein Lohn kommt von oben oder von der Seite, vielleicht nicht von da, aber er kommt. Amen. Gott lässt sich nicht spotten. Was du sähst, wirst du ernten. Amen. Amen. Je mehr Hilfe du sähst, sagt dieses Wort eigentlich, je mehr Hilfe du sähst, umso mehr kommt zurück. Je mehr du in eine Beziehung investierst, umso mehr kommt zurück. Frage dich nicht, was kann ich aus dieser Beziehung rauskriegen? Frage dich, was kann ich in diese Beziehung investieren? Wenn du Freunde brauchst, dann fang mal an und guck, wo kann ich in einen Menschen investieren? Wo kann ich in einen Menschen Freundschaft investieren? Und dann guck, was Gott tut. Und dann, wenn das dann dein Freund wird, okay. Wenn nicht, dann wird Gott jemand anders dir als Freund schicken. Ich könnte dir ein Beispiel erzählen wo das eins zu eins funktioniert hat. Wo wir gedacht haben, das, das gibt eine Freundschaft, wir haben viel investiert und dann war das... Aber dann sind fünf andere gekommen. Gott macht das immer. Du sähst nicht in erster Linie, um auf Menschen abzuziehen, sondern du sähst, damit Gott dich segnen kann. Und damit du zu Freunden kommst. Okay. Glaube funktioniert immer. Glaube funktioniert immer. Also wenn du Freundschaft sähst, Bumerang-Prinzip, wenn, wenn du Hilfe sähst, dann wird Hilfe zurückkommen. Viele Menschen wollen gute Beziehungen haben, sie wollen, sie wollen Freunde haben. Und das ist gut, das muss so sein. Wenn du keine Freunde mehr willst, dann stimmt bei dir was nicht. Wenn du sagst, mein, äh, ein Arbeitskollege von meinem Vater damals, ein paar Jahre zurück, hat gesagt, ich brauche niemanden, ich will niemanden, ich brauche niemanden zu sehen. Am Wochenende verkrieche ich mir meine Wohnung am Montag mache ich meine Arbeit, aber sonst, ich brauche niemanden. Das ist krank. Das ist krank. Wir sind Herdentiere. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Okay. Also Menschen wollen von Natur aus, unsere Natur ist, etwas aus der Beziehung entnehmen, bevor wir etwas einzahlen. Mit anderen Worten, wir wollen Profit erhalten, bevor wir investieren. Wir wollen Profit, bevor wir Investition machen. Das funktioniert nicht. Beziehungen sind wie Ackerfelder. Wer von euch hat Gemü einen Müs Gemüsegarten zu Hause? Okay, gut. Wer hat einen Blumengarten? Okay, wer hat keinen Garten? Alles okay. <lacht> wie ein Blumenbeet oder ein Gemüsebeet oder ein Ackerfeld. Wenn du im Frühling guckst, dann sind die Bauern draußen mit ihren Traktoren. Und dann ist das, der Acker so rau und dann wird er immer feiner und immer flacher und irgendwann fällt er mit der Sämaschine durch. Und dann siehst du nur so gerade Linien. Und du siehst nichts. Was ist da los? Du siehst gar nichts. Es ist gesät worden. Und dann geht es eine Weile und dann kommen die ersten grünen Dinger hoch. Die ersten grünen Blätter. Und dann geht es vier bis fünf Monate, muss der Bauer ackern und bewässern, wenn es so trocken ist. Und dann muss er... Warten, bis die Ernte kommt. Aber die Ernte wird kommen. Amen? Und deine Ernte wird kommen. Du sagst, ich muss immer investieren. Ich muss immer geben. In dieser Beziehung muss ich immer geben. Weil Gott gibt entweder andere oder irgendwann wird diese Beziehung sich wenden und du wirst etwas rauskriegen. Aber guck nicht in Beziehung, was kann ich profitieren, sondern guck mal, und das ist total gegen unser Fleisch. Unser Fleisch will profitieren. Unser Fleisch, unsere Seele sagt, okay, was habe ich dann davon? Der Geist sagt, was kann ich geben? Und das funktioniert eben nur, wenn man im Glauben handelt. In Beziehungen zu investieren, die nicht danach aussehen, da muss man im Glauben handeln. Aber Glaube funktioniert immer. Es gibt einen Bumerang-Test. Macht ihr mit mir den Bumerang-Test? Tut nicht weh. Wie geht der Bumerang-Test? John Maxwell hat gesagt, es gibt drei Typen von Menschen. Die ersten sind Nehmer. In Win-Win-Beziehungen. Oder in Beziehungen. Was tun die Nehmer? Sie empfangen, so viel sie können und geben nichts. Keine Hände hochhalten. Hast du schon mal Leute getroffen in deinem Leben, die wollen immer nur nehmen und immer nur nehmen? Und immer nur nehmen und immer nur nehmen? Keine Hände hochhalten. Dann gibt es die Händler. Sie empfangen und geben dann nach zurück okay, jetzt habe ich dreimal was von dir gekriegt, jetzt kann ich auch mal was tun. Das ist besser als der Erste, wenigstens kommt dann was zurück. Und dann kommt der Letzte, das ist der Investor. Sie geben und empfangen danach. Mit anderen Worten, sie investieren, sie machen es wie der Bauer, sie säen und bewässern und kultivieren und dann kommt die Ernte. Amen? Gut. Nächster Punkt das Zufriedenheitsprinzip oder mit anderen Worten, der Test ist, was bist du? Bist du ein Nehmer, bist du ein Händler oder bist du ein Investor? Bist du ein Nehmer, bist du ein Händler oder bist du ein Investor? Ich glaube, wir sind alle in irgendwelchen Beziehungen geneigt, ein Nehmer zu sein. Und ich vermute mal, dass ihr als gute Christen auch mal Investoren gewesen seid. Amen investierst in eine Beziehung. investierst in eine Beziehung, obwohl du die Person vielleicht gar nicht kennst, hast du ein gutes Wort für sie oder hast du eine Ermutigung für sie. Gerade wenn ich jetzt denke, Pflegepersonal, ihr seid ja als Investoren angestellt. Ich meine, das kann man dann immer noch mit der Haltung machen oder mit der Haltung. Aber wenn ich mich erinnere an, an meine Krankenhauszeit, da war ich immer so froh, dass so begabte Leute mich pflegen die mit Menschen gern umgehen, die nicht Menschen hassen. Kannst du dir vorstellen, du liegst in einem Spital und du wirst von sechs Pflegekräften gehasst. Das wäre die Hölle. Und dann kann ich noch das für sie tun. Ich sind okay, so ein Fenster aufmachen, soll ein Fenster zumachen. Und oh, wenn sie noch so lange Fragen fällt, mir noch was sein. Pascha sein. Okay, Zufriedenheitsprinzip. Das geht so, in wirklich guten Beziehungen genügt schon die Freude am Zusammensein. In wirklich guten Beziehungen genügt schon die Freude am Zusammensein, damit die Beziehung noch besser wird. Mit anderen Worten, gute Beziehungen sind so, wir, wir mögen uns so, wir lieben uns so. Wann findet man Platz oder einen Ort, wo man zusammen sein können? Und dadurch wird die Beziehung noch besser, weil wir zusammen sind. Und das F Zufriedenheitsprinzip ist dann in Aktion, und wirkt, wenn wir zusammen Erinnerungen teilen. Kannst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit deinen Nachbarn, mit deiner Mama, deinem Papa Erinnerungen geteilt hast? Weißt du noch damals, als wir? Ja, das fällt mir gerade ein, sein. Wir, <lacht> wir, mussten immer also, es gab so, es gab so auf unserem, auf unserem Bauernhof. Das war ja nur ein Hobbybauernhof gab es so drei Termine die durfte die Familie die waren heilig und da musste jeder anwesend sein das erste war Kartoffelernte wenn die Kartoffel geerntet werden dann müssen alle Mann auf Deck wir waren acht Leute und wir haben einen Haufen Kartoffeln gegessen in einem Jahr das kann ich euch versprechen und die haben alle selber gepflanzt und selber geerntet und wenn Kartoffelernte war dann waren wir alle auf Deck und dann hatten wir einmal vergesse ich nie könnte ich mit meinen Schwestern immer noch drüber reden äh, und So ein äh, Regen wie gestern oder wie heute Morgen. So, also so. Und wir waren mitten auf freiem Feld. Weit und breit nichts. Weißt du, was wir gemacht haben? Alle Mann unter den Wagen und alle Sack über den Kopf. Dann sind wir da gesessen. Ra 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 ra, warten, bis der Regen rum ist. Sack runter, weitermachen. Das vergesse ich nie. Das war so. Ganze Familie unter dem Wagen. Ja. <lacht> Und solche Erinnerungen zu teilen, solche auch schwierige Erinnerungen, auch schwierige Sachen, oder du durchgegangen bist, schöne Sachen, oder du durchgegangen bist, das macht eine Beziehung stärker und schöner. Wir diskutieren manchmal, Cornelia und ich, über, jetzt sind wir doch schon ein paar Jahrzehnte verheiratet, Halleluja. Und dann diskutieren wir, warum, warum geht es uns so gut? Was macht es dann aus? Es Hey, weißt du, wo wir campen waren damals? Da sind wir hier abgesoffen. Weißt du, wo wir wandern waren? Da war, das war super, die Wanderung. Oh, die wollten wir wieder mal machen. Als E teilst du oft zur so Erinnerung, da waren wir zusammen, das haben wir gemacht. Da. Und das macht dich stark. Es lebt von, auch von Beziehungen, lebt auch von dem, was du zusammen durchgemacht hast. Oder das nächste ist, was wir zusammen lernen. Glaubensgrundkurs, Alpha-Kurs oder Mega-Kleingruppen. Wir haben hier in der Gemeinde ein Kleingruppensystem, das heißt, diese Gemeinde wird immer größer und es wird eigentlich am Sonntag tendenziell eher unpersönlicher. Deshalb ist es wichtig, dass du irgendwo in einer Kleingruppe bist, in einer Mega-Kleingruppe, sage ich gleich mehr dazu, oder in einem Dream-Team, in einem Diensteam, damit du da eine kleine Familie hast, die dich kennt. Und da, wenn du da zusammen was durchmachst oder zusammen was lernst, dann wächst du zusammen. Das ist immer so schön zu sehen im Glaubensgrundkurs. Da kommen eigentlich meistens Leute zusammen, die sich in der Gemeinde gerade mal dreimal gesehen haben oder fünfmal gesehen haben von Weitem. Und nach acht Abenden sind sie wie eine kleine Familie, wachsen sie zusammen. Und zum Teil werden sie sogar Freunde, nur weil sie acht Abende hintereinander miteinander was gelernt haben. Also das vereint. Mit anderen Worten, wenn du zusammen was lernst, kannst du zusammen wachsen oder kannst du das Zufriedenheitsprinzip praktizieren. Das Nächste ist, wir respektieren uns gegenseitig. Wir respektieren uns gegenseitig. In Philippa, das habe ich leider nicht auf der Folie, Philippa 2, Vers 3, kannst du aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Philippa äh, 2, Vers 3. Nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Mit anderen Worten, wir sollen einander achten. Wir sind Menschen und wir machen alle Fehler, aber wir sollen uns immer voreinander achten. Also Wir sollen immer Respekt zeigen gegenüber einander. Das macht eine Beziehung aus und das macht eine Beziehung gesund. Und der letzte Punkt auf dieser Liste ist, wir lieben uns vorbehaltlos. Mit anderen Worten, ich nehme dich an, egal was du Gutes tust oder was du Schlechtes tust. Egal was du getan hast oder nicht getan hast, ich nehme dich einfach mal an. Und das ist gar nicht so einfach. Da brauchst du wirklich Gottes Gnade und Gottes Kraft dazu. Weil wenn, wenn jemand dich immer auf die Linke schlägt und nochmal auf die Linke schlägt und nochmal auf die Rechte schlägt, dann ist es mit der Zeit schwierig, vorbehaltlos zu lieben. Zu lieben ist nicht so schwierig. Ich liebe alle, die mich lieben. Wer liebt mich heute Morgen? Halt mal schnell deine Hand hoch. Ich liebe euch auch. Das ist leicht. Ja. Aber wenn es mal nicht so danach aussieht, ha, 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 Halleluja. Jetzt, ich denke, das ist der Heilige Geist. Es sieht manchmal nicht danach aus. Und ich glaube, ich rede jetzt vor allem zu Ehepartnern. Manchmal sieht es nicht so aus, als ob dich dein Mann liebt, aber er tut es trotzdem. Weißt du was? Manchmal sieht es nicht so danach aus, als ob deine Frau dich liebt, aber sie tut es trotzdem. Und der Teufel sagt: Siehst sie liebt mich nicht, siehst du, sie liebt mich nicht. Wenn sie mich lieben würde, wenn er mich lieben würde, dann siehst siehst du, das ist der Feind. Fakt ist, dass dieser Mann, der dich geheiratet hat, im Herzen immer noch verliebt ist in dich. Er kann es vielleicht nicht so zeigen, aber ist es noch. Mark Hankins würde sagen, put that into your pipe and smoke it for a while. <lacht> tu das in eine Backpfeife und rauche es für eine Zeit. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt was rauchen. <lacht> ich habe gesagt, ihr sollt darüber nachdenken. Okay, Stella hat mir angeguckt. Wow, der sagt, mir soll eins rauchen. <lacht> Danke, Stella, hilfst du mir predigen? <lacht> okay. Äh, egal, was wir gemacht haben. Wir sind Menschen und wir sind Kreaturen Gottes und wir können einander lieben. Mit der Liebe Gottes können wir das. Hast du eine Beziehung zu Jesus, dann kannst du umso mehr Menschen lieben, obwohl sie nicht liebenswert sind. Gut, ich überspringe einiges und gehe mal zum Abschluss noch auf äh, Johannes 15. Johannes 15. Eine Win-Win-Beziehung fängt an mit Jesus. Sie fängt wirklich an mit Jesus. Und Jesus in Johannes 15, 15 nennt dich sein Freund. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Freunde. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen, sofern sie können. Yes. Okay, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Gott, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du eine Beziehung zum himmlischen Vater hast durch Jesus Christus, dann nennt dich Gott sein Freund. Du bist nicht mehr sein Diener oder sein Untertan oder irgend nur, seine, in nur seine Schöpfung, sondern dann bist du sein Freund. Der Geist Gottes, der Geist von Jesus, der Sohn Gottes, des Sohnes Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Er will dir sagen, was er vorhat. Er will dir seinen Plan für dein Leben kundtun. Er wohnt in dir. Er, der Freund dieser Freund ist nicht nur äußerlich dein Freund, sondern Gott wohnt in dir. Der Gott ist Freund auch in dir. Also ist so nah, wie kein Freund sein kann. Jesus sagt, er liebt alle Menschen, aber er ist nur mit den Menschen Freund, die auch Freund mit ihm sein wollen. Also es heißt hier in Johannes 3, Vers 16, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Siehst du? Win-win-Beziehung. Jesus hat zuerst investiert in dich. Und Jesus ist gekommen und ist gestorben für dich. Und Jesus hat dich gesehen vor 2000 Jahren, dass du eines Tages hier auf dieser Erde sein wirst. Und er hat gesehen, dass du nicht alles perfekt machst und dass du nicht alles richtig machst, wie wir auch nicht. Jemand hat mal gesagt, Christen sind nur ein Jahr, zwei, fünf oder zehn Jahre früher in diese Klinik gekommen, in die Klinik des Heiligen Geistes, wo sie lernen, dass sie geliebt sind, auch wenn sie Fehler machen. Und wenn du denkst, ich bin Jesus nicht würdig, vergiss es, du bist mehr als würdig, in eine Beziehung mit Jesus Christus zu kommen. Und du kannst ein Freund Gottes sein. Und wenn Gott dein Freund ist und du weißt, dass Gott, der Vater im Himmel, dein Freund ist, dann wird sich dein Leben verändern. Lass uns mal eine, alle aufstehen. Win-Win-Beziehungen fangen damit an, dass du Jesus im Herzen hast dass du eine Kraft hast, Menschen zu lieben, die sogar nicht mal liebenswürdig sind. Und dass du eine Kraft hast, zu vergeben, wo eigentlich andere Leute nicht mehr vergeben können. Und das fängt an mit Jesus. Wenn du heute hier bist, du bist vielleicht fern von Gott oder einfach nicht ganz nah mit Gott. Du warst vielleicht noch nie in so einer Kirche wie heute. Du bist hier herzlich willkommen mit deinen Fehlern und mit deinen guten Seiten. Egal wie auch immer. Gott liebt dich vorbehaltlos und wir wollen das auch tun. Du bist hier herzlich willkommen. Vielleicht hast du noch nie jemand gesagt, dass du Gott eigentlich kennenlernen willst. Vielleicht hast, hat dir noch nie jemand gesagt, wie man Gott kennenlernen kann. Dann sage ich dir das jetzt ganz einfach. Das ist so einfach, du würdest es nicht glauben, weil Jesus hat schon alles getan, was zu tun ist. Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist für dich auferstanden, Jesus hat alle Schulden für dich schon getragen, du brauchst es nur noch anzunehmen. Und wie nimmt man dieses Geschenk kann, Man betet ein simples, einfaches Gebet. Und das geht ungefähr so, ich sage es dir schnell vor, und dann können wir das alle zusammen beten. Es sagt so, zum Beispiel, Herr Jesus, ich glaube an dich, Jesus, komm in mein Herz, Jesus, sei mein Herr, verändere mich, ich will dein Freund sein, ab heute. Ungefähr so werden wir jetzt beten. Ist jemand da, der dieses Gebet noch nie ähnlich gebetet hat? Und du bist vielleicht weg von Gott gerannt, du bist weggerannt oder du bist einfach noch nie zu Jesus gekommen, weil du, wie ich damals, nicht wusstest, wie man das macht. Ist jemand hier? Dann halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Ist jemand da? Was du dann tust, ist, du wirst mit uns mitbeten, da wo du bist und dann wirst du ein Kind Gottes sein. Ich will fragen, ist jemand hier, der heute Morgen Jesus Christus als Herrn annehmen will? Okay? Lass uns trotzdem mal beten. Sag Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Herz, sei mein Freund. Ich will dein Freund sein. Jesus, verändere mich. Mach mich neu. Gib mir eine neue Vision. Hilf mir, ein Segen zu sein. Hilf mir, Win-Win-Situationen zu schaffen. Hilf mir, Win-Win-Situationen zu leben. Ich danke dir, Jesus, für meine neue Beziehung zu dir. Du bist gut, Herr. Amen. Amen. Also, wenn du heute hier warst, du hast dieses Gebet mitgebetet, das erste Mal. Dann bleib am Schluss des Gottesdienstes fünf Minuten da, komm nach vorne. Wir sind Care Helfer, Care Worker, wie wir sie nennen. Leute, die dir erklären, was Bekehrung ist oder was Errettung ist. Und dir etwas Literatur mitgeben, damit du dein Leben richtig starten kannst mit Gott. Amen. Ich habe einen Aufruf für den Rest der Familie, für alle, die Jesus schon kennen. Das habe ich aus einem Buch und ich fand das so gut. Überlege dir diese Woche, diese Woche, Hausaufgabe für diese Woche. Überlege dir, welche Menschen kennst du, die eine Beziehung über 20 Jahre haben. Also wo gibt es Menschen, die eine Beziehung haben zu irgendwelchen anderen Menschen, die länger ist als 20 Jahre? Geschäftspartner, Sportpartner, äh, Urlaubspartner von mir aus, Ehepartner. Diese Woche studiere diese Menschen. Überlege, was, was ist an den 2, 3, 5, 10, dass die sich immer noch lieben oder immer noch verstehen, zusammen in Urlaub fahren und Spaß haben miteinander. Was ist an diesen Menschen? Wenn du jemanden triffst, frag sie: Hey, ihr seid seit 95 Jahren verheiratet, wie habt ihr das gemacht? Jetzt kommt ermutigen zu all diesen Ehen, die vielleicht im Moment gerade nicht auf der höchsten Kante sind. Ich habe ein super Vorbild, ein Vorbild in meinem Leben. Nicht nur eins, aber das ist ein großes Vorbild. Kenneth E. Hagen und Oreta Hagen, die haben sich manchmal Wochen nicht gesehen. Und die haben damals per Brief einander geschrieben. Kenneth Hagen hat gesagt, er hat jeden Tag einen Brief nach Hause geschrieben. Das heißt, du schreibst einen Brief, dann schreibst du noch einen. Und irgendwann nach fünf, Mon fünf Tagen kommt der Brief von deiner Frau an. Die Antwort auf den Brief. Und dann schreibst du wieder drei und dann kommt die Antwort auf den Brief. Und er hat gesagt, wenn es bei uns mal dicke war, in unserer Ehe, dann haben wir einfach nicht geguckt, wie wir möglichst schnell eine Scheidung haben können, sondern wir haben geguckt, wie können wir möglichst gut zusammenbleiben. Mit anderen Worten, er hat das so gesagt auf Englisch, We didn't look for an easy way out. Wir haben nicht geguckt, wie können wir wirklich schnell aus dieser Ehe raus, sondern wir haben geguckt, wie können wir in dieser Ehe drinbleiben. Und das sind geistliche Vorbilder. Auch die hatten mal einen Punkt, wo sie sagen mussten, hey, wir müssen zusammenbleiben. Also, Vater, ich bete, für alle Beziehungen, die hier vertreten sind, für alle Ehen, für alle Kinder, Eltern-Kinder-Beziehung, ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, diese Woche eine Win-Win-Beziehung herzustellen. Uns bewusst zu sein, wenn wir investieren, wird es irgendwann zurückkommen. Uns bewusst zu sein, dass es Leute gibt, die seit 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren zusammen sind und hilf uns, Menschen zu treffen, die uns inspirieren können, auf dem Weg zu bleiben. Ich segne alle Ehen und ich segne alle Familien in Jesu Namen. Amen. Gut, dürft ihr euch setzen. Halleluja. Bevor die Ranger dann nach vorne kommen und wir für sie beten, jetzt ist Zeit für die Kontaktkarte.